0: Podcast Coisas de Mulher e hoje nós vamos ter um tema muito importante, um tema que estava aí borbulhando na mídia. Nós vamos falar sobre aborto e vamos falar também sobre adoção de filhos. Eu quero que você fique ligada, conectada conosco porque certamente você vai ser muito edificada. É Coisas de Mulher, mas eu tenho dois homens aqui poderosos em Deus que eu vou apresentar para vocês: eu tenho Pio e Rubens. Pio, primeiro, qual o teu nome, Pio?
1: Meu nome é Josenildo. <risos> Quase ninguém conhece, mas é Josenildo. E ficou Pio, né? Um apelido de infância. E eu acho que praticamente é... Todo mundo te conhece como Todo Pio. Todo mundo conhece como
0: Pio. <risos> então, Pio Estrela tá aqui conosco. Ele é marido da Verusca Estrela. Talvez ela já te deu aula no Rema, se você é aluno ou graduado do Rema uma professora aí, uma ministra poderosa e ele é pai também, ele é ministro auxiliar lá na igreja Verbo da Vida, Vila Matilde vai estar tá aqui conosco você pode dar uma saudação aí pro pessoal pra gente começar
1: então gente, para mim é uma honra estar tá aqui é, do lado de pessoas tão tão especiais para mim e eu creio que um pouco da minha história vai te alcançar de alguma forma e é um prazer Verusca tá aqui também, queria até mandar um beijo para ela, te amo meu amor, por me apoiar nesse momento, mas gente, é um prazerzão estar tá aqui, então fica aí ligado, vai ter tá muita conversa boa agora.
0: E Rubens, né, quero apresentar para vocês, Rubens, nosso ministro, ama a nossa igreja, faz parte da nossa diretoria também. Ele é advogado, é vereador aqui em Campina Grande, ele teve muitos anos de experiência com o Conselho Tutelar e é uma honra, Rubens, ter você aqui conosco. Pode saudar o pessoal, muito obrigada.
2: Muito obrigado, meu nome é Rubens mesmo, viu? <risos> sem apelidos. Mas, Ju, obrigado pelo convite, Pio, também prazer em encontrá-lo. É um tema palpitante, né? a gente vai trazer uma abordagem na minha experiência jurídico-política, é um tema que mexe com as famílias na verdade é uma pauta nacional sempre em evidência, mais do que nunca e é preciso que nós possamos trazer algumas reflexões, sem querer aqui influenciar no pensamento das pessoas a respeito desse estudo dessa pauta, mas claro que colocar aqui alguns pontos de vistas para que elas possam ter uma base avaliativa, até mesmo no sentido delas de poderem compreender com outros olhares, especialmente na ótica cristã, a respeito de um tema tão importante e tão palpitante. Obrigado pelo convite.
0: Prazer. Eu tenho certeza que vai ser maravilhoso. Então, vamos embora? Vamos embora. Pio, nós vamos começar com você. né certo. Você tem uma história aí é, bem importante para compartilhar conosco. Você foi adotado. E eu queria que você contasse aí como foi essa sua experiência né descobrindo a sua história. Conta um pouquinho para nós.
1: Então, a gente está falando de coisas de... 35 anos atrás, né? Tava brincando nos bastidores com o Rubens e ele perguntou se era 68, ano que eu tinha nascido, <risos> mas não, foi 86, 87, na verdade, né? Mas o que aconteceu foi o seguinte, a minha mãe, ela era uma jovem fratora, né? Então, quando ela tinha 15 anos, mais ou menos, ela cometeu alguns crimes lá, nada sério, né? Mas foi presa na antiga FEBEM, né? Isso lá em Fortaleza, tá, gente? Eu sou de Fortaleza, Cearazão. <risos> e, e ela acabou sendo presa e ficou alguns meses lá presa na FEBEM. E nesse meio tempo, um carcereiro acabou ah, violentando ela, né? Acabou estuprando, estuprando ela e ela engravidou de mim. Isso lá na cadeia, né? E aí, meses depois, ela saiu, ela saiu grávida. Ela ainda tentou abortar, tentou fazer alguns procedimentos, mas a, a gente está falando de coisas, né? O um ano de 86, então as coisas eram um pouco menos acessíveis, né? Ela não conseguiu.
2: Graças, é, a, graças Deus, a Deus. Graças a Deus, estamos
1: aqui, né? <risos> uh, mas ela teve uma consciência de me uh, dar para outra família, né? Acabou nessa época também, no, como a gente vivia numa comunidade. Ah, numa favela lá perto então a gente não tinha tanto conhecimento de tantas coisas e ela não colocou ah, não me colocou para adoção né a gente tinha muito de dar para outra família né era Sim, algo comum doou, doou para outra família chamar adoção
2: à brasileira, né? a, um é. uma, a brasileira né pronto meio irregular que era bem cultural o pessoal, é, o jeitinho. é o jeitinho brasileiro
1: é. e ela acabou a, dando para para uma família uma, uma primeira senhora lá e essa senhora, ela tinha muito acesso à igreja católica lá perto. E, e ela acabou tentando arrumar alguém, né? Um casal que ficasse comigo. Mas não foi possível, né? Tipo, ela... Nos relatos da minha mãe hoje, né? Porque a gente tá falando da minha mãe biológica. Uhum. Ela fala porque eu era moreninho, pretinho, né? E, e as pessoas não queriam muito e tal. E aí, ela acabou... Uma senhora lá do bairro acabou... Ficando comigo, né? Mas essa família, essa primeira família que me adotou, né? É, eles não tinham instrução nenhuma, né? Minha mãe não sabia ler nem escrever, a metade dos meus irmãos, né? Ah, eram de pais diferentes, então era uma família meio conturbada, assim. Mas me acolheram lá, ah, então, só em me acolher já estava bom demais, né? Eu fui crescendo lá. Isso
0: você era nenenzinho?
1: Nenenzinho. É, ela já era uma senhora. Uhum. Nessa época, ela já era uma senhora. Então, eu tive que ser amamentado por, por várias...
0: Mães de leite. Mães de amalava. leite, né?
1: Então, até quando eu era molequinho assim, as mulheres passavam... Sempre. Te amamentei, menino, me respeita, né? Hum. Então, é, tinha, eu tinha meio que isso. Então, foi, eu, eu, eu praticamente meio, saí e do ficou hospital. ficou bem parrudinho, né? É. ficou, graças a Deus, né? Foi então, muito vitaminado. Foi muito vitaminado. Então, vários leitos diferentes. Então, assim, é, eu fui crescendo nesse ambiente. É, e quando eu tinha três anos, se eu não me falha a memória, mais ou menos assim, isso. são relatos da minha, das minhas mães adotivas, assim, né? É, eu acabei sendo adotado para outra família, porque o que acontece? Nessa época, eu estava até conversando com o Rubens lá, é, até o meu registro não tinha nome de pai nem nome de mãe, era um registro, ele pode depois falar sobre isso, era um registro que a, a, a minha mãe que me adotou a primeira, que era a Antônia, né? que tem vários sim. filhos, ele, ela assinou como um responsável, digamos assim. Ela sim. não era nem...
0: Uma tutora, né?
1: Era, não era filiação, uhum. né? Era meio que ah, o juiz autorizou ela a ser responsável por mim nessa época e tal. E aí, acho que na adolescência, acho que com 12, 11 anos, aí sim ela colocou o nome dela como mãe, né? Então, hoje, meu, a minha identidade só tem lá Antônia Ferreira Lima, que é ela, né? Não tem afiliação paterna, digamos assim, né? Então eu fui crescendo nesse, nesse meio tempo. A gente morava numa vilinha de casa. Parecia a vila do Chaves. <risos> e eu era o Chaves. Oh, meu Deus! E eu era o Chaves. <risos> eu era o Chaves. Só não tinha um barril, né? Eu morava em uma das casas lá. Ai, Jesus! Mas é, eu fui crescendo porque essa, essa segunda família que morava lá na, na vila, eles tinham... Uh, um pouco mais de cuidado comigo, né? Essa minha primeira mãe, que me adotou, dona Antônia, ela não tinha instrução nenhuma, né? Então, carinho, amor, eram coisas que não faziam parte da, da, do meu cotidiano.
0: Ela te criava, né? Ela me criava,
1: então assim, era comida e teto, né? Hum. Basicamente era isso. Então, como eu, eu tinha asma na época e vivia um pouco doente, né? E tal, uh, quem cuidava de mim era a dona Raimunda. Né, que é a minha mãe hoje né Digamos assim, ela não é a minha mãe que tá lá no papel Mas ela é a minha mãe Que eu considero como minha mãe né Dona Raimunda, inclusive, tá lá em Fortaleza Beijo, mãe, te amo <risos> é, Ela me criou Me levava né Me deu, botou na escola né Me deu uma educação e tal Começava a me ensinar, obrigado Por favor, bom dia, boa tarde Tudo isso, a gente era meio que Criado Sem isso, né então, eu fui crescendo e quando eu tinha mais ou menos uns 15 anos, eu descobri a minha história. Até então, eu era filho da dona Raimunda, eu até olhava assim pra ela e disse, não, minha mãe é um pouco, mais, um pouco velha, né, pra ter me
0: e, nascido e, assim. E, mas você não lembrava da dona Antônia? Você lembrava, só lembrava, da...
1: lembrava. A gente, como a gente morava na mesma vila de casa... Tinha contato. Tinha contato, né. Eu comecei primeiro passando o dia na casa da dona Raimunda, dormindo na Antônia. Ah, tá. Entendeu? Compartilhado. Depois... Era compartilhado. Depois... foi. De, fui e fiquei com a dona Raimunda mesmo. E aí ela foi. Depois a gente mudou de aí lá. Aí você
0: tinha a percepção que você tinha sido adotado pela dona Raimunda? Pela sua...
1: É. Eu olhava pra Antônia, que era Aham. minha mãe, né? Valendo mesmo do papel e tudo mais. E percebi que ela era um pouco velha pra ter... De você meu né? rapaz, esse negócio aconteceu, né? <risos> e eu já, desde pequeno, já não, não acreditava em cegonha, essas coisas, né, pessoal? Então, eu olhava pra ela, uh, mas até um dia eu peguei as duas conversando, a Raimundo e a Antônia, falando, né, sobre a Giovana, que hum. é minha mãe biológica, né? E aí, foi aí que eu conheci, é, assim, ela sempre tinha acesso a mim, mas eu não sabia quem era então quando eu vi ela pela primeira vez sabendo que ela era minha mãe, assim, eu fiquei meio sem saber o que fazer, assim mas ela nunca foi de... ela ela tinha consciência de que tinha me dado ela não queria ter acesso a mim, mas ela tinha vamos dizer, um carinho assim, né? É meu filho, eu sou o único filho dela, né? até porque ela hoje atualmente ela é lésbica é? não atualmente, assim, desde, acho que quando eu descobri, né? Com 15 anos ela já era, né? Então, ela já vestia roupa de homem e tal. E uh, eu entendo, assim, que... Eu até olho pra ela. Eu, inclusive, vi uma foto dela recentemente. Uh, eu não tenho, assim... Raiva. Sim. Nada, assim, por ela. Porque o que ela fez foi o, o... que eu penso, assim, foi o mais correto, né? Tipo, assim... Eu não o posso... é o que ela camada. podia fazer na época, né? É. Eu entendo também que a menina de 15 anos... Meu Deus, eu com 15 anos, eu acho que eu, eu não sabia nem tomar banho ainda direito, né? Hum. Então, eu entendo né que ela passou por toda aquela pressão e tudo mais e eu, eu vi que a melhor opção que ela tinha era me dar para alguém e tal. Mas ela, de uma hora para outra, eu tenho flashes assim, lembrança que ela tava sempre ali por perto e tal. Então ela sempre pedia a minha mãe, Antônia, ah, posso ver o menino? Como é que ele. É? Eu não quero ele de volta, não tenho condição, mas posso ver ele e tal. Então uh, eu fui crescendo com essa, com essa história na minha cabeça, assim, né? De ter passado por isso e tal. Mas uma coisa, Ju, que eu sempre. Eu nunca. Como é que eu posso te dizer isso? Eu nunca fui um menino revoltado por não ter sido planejado, por exemplo. Sim. Ah, minha mãe não me planejou, eu não tenho uhum. uma família de verdade. Eu nunca tive isso, assim. O que eu, o que mais corroía a minha cabeça, digamos assim, era... Eu sempre pensava comigo, assim, quando eu tiver a minha própria família...
0: Vai ser diferente. Vai ser diferente, eu vou
1: quebrar esse ciclo de... Sabe assim? Uhum. Então, eu não aculpo... Não culpo a Antônia, que já faleceu, <risos> né? De ter não ter me ensinado o que é amor. Aquela, eu, eu, eu tive um pouco de dificuldade no começo, né? De uh, saber esse 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 lance do amor, carinho, essas coisas, né? Que os meus filhos hoje têm de
2: <risos> muito...
1: Eu não sabia o que era ter esse, esse acesso. Foi a coisa que me prejudicou um pouco. Porque quando eu passei por essa família, essa primeira família, e na segunda e na terceira família, todas elas não tinham a presença paterna lá. Então... A meu primeiro pai biológico violentou minha mãe, então ele na é referência né aí ah, a segunda família da Antônia ela já era uma mãe solteira com vários filhos de vários relacionamentos eu não sabia quem era quem e ela tava sem ninguém nessa época né e na terceira família ah, eu tinha a dona Raimunda ela era casada no papel com o seu Newton, que é que eu chamo ele de pai, né ah, e eles tinham uma filha, que é a Telva, que eu chamo de minha irmã ah, mas o Seu Nilton já morava com outra mulher. Então ele meio que tinha duas mulheres, tanto a Raimunda como outra família, né? Então eu não tive ali um, uma referência. Mas, basicamente, é, isso não me prejudicou em nada, assim, né? Ah, talvez um pouco a minha infância, de, de, de ter um, uma referência melhor, mas eu acho que essa minha história, assim, de... de ah, como é que eu posso dizer? Essa, essa minha trajetória de vida, né, com minha infância e adolescência, não foi prejudicado em nada, assim, eu não trago mágoa, hum. não trago sentimento, é né, tanto que é, eu conto para os meninos, eu falo, ah, eu tenho um Petros que tem oito anos, eu tenho um Dom que tem quatro anos, o, o Petros já entende mais, né, mas eu falo pra ele, eu falo pra ele que é importante hum. e tal, para ele continuar o ciclo de amor que eu consegui construir,
0: colocar construir né?
1: até aqui, né, então, hum. basicamente, não sei se eu consigo entender, tanta mãe, tanta. Né? Mas.
0: São três mães, né? Três
1: Porque... mães, três histórias aí diferentes, né? Mas uhum. é isso.
0: E hoje você tem a Dona Raimunda.
1: Dona Raimunda, que é a minha mãe.
0: Que te criou mesmo.
1: Que me criou. Que é quando eu venho de férias, eu vou pra casa dela, né? A Dona Raimunda é aquela senhora que foi ali meu grande trampolim, digamos assim, para construir uma família dentro da minha cabeça, assim. Foi a Dona Raimunda, manicure,
0: <risos>
1: gente finíssima, e ela que deu esse esse grande suporte aí para eu conseguir é, começar a, a colocar, organizar, né, o que é uma família dentro da minha cabeça, assim, né, que eu não tinha muito saber, sabia o que era, né? Então, a gente não tinha costumes que a gente tem hoje, por exemplo, de sentar na mesa para comer. Sentar à mesa, né? Então, a gente vai almoçar, todo mundo senta, se serve, conversa, dá risada. A gente não tinha isso lá, né? Ah, na verdade, a minha, a minha mãe, Antônia, ela fazia os pratos. Quem não tivesse presente, ela guardava no fogão lá. Mas comia um ali, outro ali. Então, a gente não tinha esse, esse senso um de, de, família. de família mesmo, né? Então, a gente vivia junto, né? Era meio que... Parecia um circo, né? <risos> parecia um circo. A gente convivia, né? E, e aí a gente ia convivendo. Mas esse, esse senso de família, de se importar... Isso foi Raimunda que construiu dentro de mim, assim.
0: Glória a Deus a dona Raimunda. Dona Raimunda.
1: <risos> dona Raimundinha.
0: E Rubens, eu queria né, que você falasse um pouco... Dentro desse contexto... É, tanto da política quanto da sua experiência no conselho, né, tutelar. Esse tempo, esse tema, né, de aborto, ele ele sempre chega, né. E graças a Deus que o Pio, né, teve a oportunidade é. de, de nascer e, e ser criado e esse, esse homem de Deus que ele é hoje, né. Mas fala um pouquinho para gente esse essa história do Pio, né? É, ela ela se repete como 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 é esse tema.
2: Então, nós estamos aqui até tentando descontrair um pouco a pauta, porque é um tema muito delicado, né? e como é importante ver como ele ressignificou toda essa história, que poderia ser de fato uma pessoa com, com traumas mais né? evidentes, e a gente também percebe isso na estrutura da palavra, né? de ter feito ele uma nova criatura, Deus ter colocado pessoas que foram ali para balizar o seu sentimento, a sua posição homem e também a compreensão de família. Claro que quando ele coloca isso nos ocorridos de 86, nós estamos tratando ainda dos resquícios do Código de Menores, nós não tínhamos uma estrutura de governo, de política pública e até legislativa, mas, ou melhor, formatada. O Estatuto da Criança veio apenas a partir de 1990. Então, toda a rede era muito desorganizada e tudo se dava de modo muito amador, né? muito informal e também, claro, que de muito ilegal. Né? Uma jovem que foi violentada, né? segundo o que ele coloca aqui traz a história de vida, depois uma adoção irregular, de alguém que tinha ali um sentimento, no que ele colocou, religioso, caridoso, né que abraçou a causa, né, com oito filhos. Oito. Nossa. Eu acho que por isso aí é. se justifica já o apelido, né, que era tanta criança. Era tanta criança, mas bota, criança pio, chama bota Pio, pio, pio chama Pio, fica mais fácil. Né? Pio é mais
0: rápido. Pio é mais rápido, é fica mais, mais fácil,
2: né? <risos> E aí depois ele tem encontrado alguém que ele deu essa base maior, hoje é adotado por Verusca, né. É, Boa atenção, verusca, com bem cuidado, né? Enfim, mas mesmo que nessa tentativa de descontrair uma pauta uh, difícil, né? Mas é um tema sempre muito atual, muito embora que ultimamente eu perceba um tema muito mais agressivo, né? A mídia tem colocado ali posições até mesmo com narrativas, né? Ideológicas para confundir a cabeça das mulheres. E é muito importante que nós possamos ter essa compreensão de, para além das circunstâncias sociais complexas, por exemplo, no caso de estupro, é um tema muito delicado, né? como você vai lidar especificamente com uma mulher abusada sexualmente. Geralmente, o agressor, claro que também, por obviedade, não assume, né? enfim, merece, inclusive, aquilo que a lei estipula enquanto processo e, e consequência. Ah, mas ah, de que modo a igreja, os cristãos precisarão pensar sobre isso para que nós não tenhamos, quem sabe aí, a depender dos modelos maiores de gestão, uma modificação onde se permita, se viabilize, se facilite né, que a, a influência pelo abortamento seja algo de primeira instância de primeiro acesso, facilitar esses meios, como nós tivemos até então recentemente nos Estados Unidos a coisa era mais facilitada mais regularizada, as clínicas de abortamento eram facilmente instaladas recentemente nós tivemos lá na Suprema Corte americana uma modificação é. Não significa dizer que nos Estados Unidos o aborto hoje é ilegal, ele ainda é permitido, só que existem mais restrições né? no sentido de poder fazer com que essas famílias possam também avaliar certas circunstâncias e quem sabe, a depender da situação, terem outras oportunidades, quem sabe também tendo a oportunidade de viabilizar, e permitir ah, com que haja o desenvolvimento fetal, o crescimento, o nascimento da criança e a depender da conjuntura familiar, a entrega para adoção. Aqui em Campina Grande mesmo, eu fui autor de uma lei que é para fazer uma divulgação extensiva, ampliada, do que o estatuto já viabiliza, que é a entrega protegida Justamente para poder identificar naquela mãe que, a depender das circunstâncias ou de uma eventual violação, violência, ou mesmo numa condição social, ela não tem condições, geralmente sofrendo da influência de um companheiro, né? uma pessoa, um homem muitas vezes irresponsável, tá ali influenciando para cometer o abortamento, a morte de uma criança. Essa mulher, que se porventura abandona ou faz o abortamento, comete um crime. A gente colocou aqui numa legislação municipal que ela pode ser é, colocada a entregar essa criança do ponto de vista legal nas instâncias jurídicas, juizado da infância, casa de acolhimento, passar todo o trâmite, todo o procedimento de entregar formalmente, onde essas equipes multiprofissionais poderão acolher de uma forma mais adequada, uh, porque infelizmente muitas com toda a licença, pil não tem a sorte de terem tido ali, mesmo é. aqui no primeiro momento, famílias que puderam né, estender o braço para o acolhimento, mas o que a gente percebe na melhoria da, do processo legislativo é que o Estado deve sim absorver essa demanda, o cuidado especial com essa criança e fazer o referenciamento dentro do que o próprio Juizado da Infância tem na listagem de famílias que estão ali, pretendentes à adoção. Então a gente precisa trabalhar nessa perspectiva de salvar vidas, ao invés de estar promovendo uma forma libertina em diversos campos, né, para pulverizar a mente da nossa juventude, especialmente na questão da própria sexualidade, né? enfim, uh, relações sexuais de Ai, formas é mais expansivas, erotização infantil, outras vertentes que a gente pode discutir ampliando um pouco esse debate, mas a, a pulverização a, dessa temática que, de repente, de um ponto de vista ideológico, pode fazer com que essa mulher seja influenciada ao aborto. Nossa posição cristã é sempre dar toda a atenção social, jurídica possível, no sentido de promover vida naquilo que for, de fato, né, de alcançar essas mulheres.
0: Muito bom. É, você tem se posicionado né, como um defensor da vida, pró-vida, isso é tão importante. É, é um ano muito importante. Né? A gente está vivendo aí um ano de eleição. E eu quero dizer para as mulheres, né, toma cuidado, porque... <risos> Às vezes a linguagem, ela vem camuflada, como, não, em vez de falar ah, sobre aborto, se fala sobre direito de reprodução, mas direito de reprodução não é matar o nenê, né? Então, assim, essa pauta feminista, né, política, ela vem com esse tom, ah, mas é porque a mulher tem o, o direito de reprodução, ela tem o direito sobre o seu corpo, mas o direito sobre o seu corpo não te dá direito de matar outro corpo, que é o corpo do bebê, né? Então, assim, a gente precisa ficar atento, né? E como igreja, né, Rubens, a gente precisa estar tá por dentro desses assuntos e nessa posição pró-vida. Que dica você pode dar aí para o pessoal?
2: E hoje em dia se exige que os políticos, né, e que a igreja, que os cristãos, de fato, se posicionem sobre esse tema, né? Levantando uma bandeira pró-vida... Aqui em Campinas nós tivemos aqui uma lei muito simples que gera toda um, uma formatação na política pública que foi de instituir o, a semana uh, de atenção ao Nascituro, né? aliás, o dia do Nascituro, dia 8 de outubro, Uh, e, e isso redundaria numa série de atividades que o Ministério Público que a Curadoria da Infância e da Juventude, que o Poder Público de modo geral precisaria dar de assistência às mulheres gestantes em condição de vulnerabilidade mas que a gente faz algo que venha promover vida, você vê todo um sistema montado para poder é, calar, silenciar até muitas vezes até constranger aquele tipo de voz onde eles colocam uma voz conservadora, uma voz antiquada no discurso do que temos uma linha de pensamento muito progressista, então okay. levantar a bandeira da vida os valores cristãos Claro que fazer ali uma distinção entre aqueles personagens que estão se projetando no campo político, colocando também seus nomes no plano nacional, o que de fato ele defende, é. se é pela promoção da vida e nos princípios que nós cremos, ou que, porventura, uh, defendendo coisas muito abertamente que venham a confrontar o direito à vida, que além de ser bíblico é constitucional, e outras vertentes que podem atingir uh, de forma muito drástica a nossa vida no seio social e os nossos direitos civis. É
0: verdade. Muito bom. Pio, diga aí, como foi, assim... Você falou que com uns 15 anos, você ouviu as duas conversando. Uhum. E como é que foi o impacto dessa conversa?
1: Rapaz, até então... Porque quando a gente vive... É, quando eu vivia na sociedade, né, nessa, nessa, nessa comunidade, né? É, então, a gente não tinha muito acesso a, a muita coisa, né? Inclusive, informação. A gente era meio privado disso, eu era, eu me sentia uma criança totalmente normal, né, tipo.
0: Era o seu que você conhecia, é o né? Que a gente família. conhecia. Então,
1: assim, todos os, os meus amigos sentiam assim, histórias parecidas, né? Então, o pai tinha saído de casa, o pai era separado da mãe. Então, a gente não tinha histórias. A história ah. extraordinária seria uma história de pai, mãe, filhos. O pai trabalha, todo mundo vai para escola. Isso aí era coisa que a gente não era, era coisa de outro mundo para a gente, né? Até então, eu era criança normal, né? Assim, eu, <risos> dentro do teu contexto. contexto. Dentro do teu contexto, do cara. Contexto. E é. quando eu descobri isso pela primeira vez, né? É, a primeira vez que eu ouvi que eu não era filho da Antônia, eu não era filho da Raimunda, e eu não sabia, a princípio, quem era a Giovana, né? Quem era a minha mãe biológica. Eu fiquei meio sem saber o que fazer, assim. Mas, ao mesmo tempo, depois que caiu a ficha, eu percebi assim, cara, eu tô... Eu tô bem, bicho. Tô vivo. Tenho uma casa, sabe assim? Tenho a minha família, que eu considero como família, né? Então, uh, os meus irmãos dessa família, da primeira família, que é da família da Antônia, né? Eles nunca me trataram
2: diferente.
1: diferente. Até tá todo mundo no mesmo barco, né? Tava Entendi. todo mundo no mesmo balai lá. <risos> então, era, era só mais um, né? Uh, eu nunca uh, procurei... Uh, como é que eu posso dizer? Colocar a minha mente como se essa minha história fosse uma história triste. Sim. Até porque, dentro do contexto que eu vivia, era só mais uma história.
0: Entendi.
1: Entendeu? Então, tinha outras e outras e outras histórias bem parecidas com, as, com a minha. Então, para mim, não fazia diferença. Então, assim, eu, eu não tive aquele... Nossa, choque, aquele impacto. Né, aquele né? choque. De, cara, nossa, vixi, agora... Quem é minha mãe? Uhum. É, uma, uma das coisas... Primeira coisas que eu quis saber assim, que eu quis fazer foi... Eu não vou procurar ela, não vou saber por que, que ela não ficou comigo. Eu tinha muito isso Você dentro resolveu, de mim. né? Bem resolvido dentro de mim. Então, assim, se ela se ela me deu, isso faz 15 anos já, deixa para pra lá. Sim. Eu não vou atrás dela. Como foi? Por que, que a senhora não, né? Sim. Segurou a barra e ficou com... Se a senhora não quis ficar comigo, provavelmente a senhora tinha os seus motivos e Deus abençoe. Uhum. Essa era a minha cabeça antes da palavra, né? Então... Eu tinha esse, esse, essa mentalidade, né? Isso,
0: e quando que foi que você nasceu de novo? Como foi, assim, a, a, o impacto, né? Que Jesus trouxe para a sua vida?
1: Rapaz, Jesus revolucionou a minha vida. <risos> Vou te falar um negócio. E depois que, que eu comecei a fazer, quando eu fiz o rema, a, uma das matérias que eu tinha mais, assim, que eu, t, eu tive dificuldade no rema, né? Tive dificuldades, assim, grandes. Uma das principais dificuldades foi quando eu cheguei no verbo da vida todo mundo falava que Deus era o pai Deus é seu pai Deus é um pai amoroso um pai bondoso e eu ficava começou a dar uns conflitos na minha uns um tilt né na minha cabeça assim porque eu vinha de um pai que violentou minha mãe fui para a segunda família era um monte de relacionamento de filho, sem, de filho pai. sem pai e nessa terceira família que era que tava as coisas estavam dando certo o meu pai ele fazia aquele o papel dele era assim, ele dava o sustento pra Raimunda e pra filha, né? Que é a Telva. Mas ele não era um cara presente. Não era? Não era. Então, assim, ele morava a semana inteira na casa da outra mulher e passava o final de semana, um sábado, lá em casa.
0: E elas sabiam das, das As duas, duas
1: sabiam, mas quem é casado no papel com ele é a dona Raimunda, né? Ah. Casada. E aí... Ele vivia nessa e eu não entendia como é que a minha mãe aceitava, tipo a Raimunda aceitava, como é que a mãe aceita o negócio. E, e aí o Rema vem e começa a me falar sobre você honrar pai e mãe, você honrar a liderança, você honrar as autoridades, porque a, a gente tinha muita. O, o, a parte dessa família da Antônia, era, era, a gente tinha meio que. Pra ficar bem bonito no podcast, né? Pra ficar bem bonito, a gente tinha um comércio ilegal de entorpecentes em casa, né? Uma biqueira lá em São Paulo, como chama? Oh, meu Deus. Ou uma boca de fumo em casa, pra ajudar a história pra ficar mais emocionante. Aí, assim, Nossa, a história desse cara tá muito profunda. Mas a gente tinha uma biqueira em casa. Era um comércio, né? É, até na minha cabeça de criança, era o quê? Era um mercadinho de, de droga, né? E a gente tinha lá esse comércio e, e tal. E criança,
0: você sabia que era droga?
1: Eu sabia. Eu sabia que era droga, mas...
0: Tava tudo a bem, A minha né?
1: Antônia... Eu tô dizendo que era uma <risos> família diferente, viu? <risos> Jovens, vocês precisam morar na minha casa e perceber, na casa antiga, né? Era uma família diferente demais. Então, assim, a, a polícia invadia sempre. A, aquelas coisas que a gente vê na TV, mesmo assim, daquela casa, assim, que não tem nada. E os policiais reviram tudo atrás de droga isso aí foi o que eu vivi muito tempo muito tempo mesmo então quando uma das coisas que mais pegou no rema foi autoridades hum. e pai então eu casado com a V noivo da V ela disse você precisa eu não, isso aqui tá resolvido em de mim de autoridades tá resolvido <risos> dentro de mim e ela noiva comigo ela disse você precisa orar, você precisa honrar você precisa respeitar as autoridades. E eu lembrava de tudo que eu passei. Da polícia invadindo lá em casa. né? Porque meu irmão aprontava. Eu, tenho, eu tinha um irmão que era assim... servo do cão, né? Ai, meu é. Deus. <risos> Então, ele era assim, ruim demais. Então, ele, ele envolvia com assalto, com um monte de coisa. Extremamente inteligente pro mal, né? Você, uhum. você conhece pessoas assim, Rubens. Você está se na categoria de pessoa que você se encontra... Se pessoas meu assim mãe. que são extremamente inteligentes, mas
2: para pro, o mal. Pra um
1: mal, assim então, ele arranjava os assaltos os roubos lá, e a polícia vinha invadir e tudo mais então, o eu, eu, noivo da Verusca eu... ela disse, você precisa de uma autoridade, e aí começou a subir rapaz, um calor e eu comecei a chorar de raiva, assim porque eu lembrava de cada momento, naquele dia eu fui liberto viu, meu amor, Foi fui liberto, Não, ela, ela tá aqui ajudou, presente ela me ela ajudou, me ajudou. <risos> Então, é. eu fui eu fui é como criança, dia. como criança,
0: você se sentia só invadido, né? É. Não entendia o que estava... Que o, o, o que estava errado era a sua, o seu é. contexto de família, é. né?
1: Então, assim, eles a faziam a gente família, deitar né? no chão. A gente passou por várias, várias situações ruins. Mas foi essa autoridade, né? Do Rema. E foi do, a paternidade, né? Foi uma das coisas mais, assim, que eu tive dificuldade, né? Porque eu chegava no Rema e Deus era um pai. E aí eu ficava... Mas a única eu não tenho uma referência de pai Como é que eu vou ter essa referência de pai? Porque quando a pessoa diz assim Deus é seu pai Se você teve um pai bom uhum. Você associa Nossa, então Deus é um cara bem legal Sim. Um cara que... E eu tinha qual referência? Então eu ficava olhando As pessoas falavam e eu...
0: Ficava vago, né?
1: Ficava muito vago Eu ficava tentando associar e eu não conseguia achar uma coisa boa em Deus porque eu tentava associar Ele com os pais que eu tive, né? Sim. Ou pelo menos a presença do que eu não tive. E Mas teve um dia que eu tava em São Paulo no culto e eu tinha medo. Uma das coisas que eu tinha medo era de ser pai. Sim. Porque eu, eu ia. Eu, o meu medo, o meu receio era assim: de não conseguir transmitir o amor para os meninos. É. Eu, o meu medo era de não conseguir. Ou eu deu. Eu ser só igual a eles, assim. Então, eu tinha esse, esse receio. Eu disse, Meu Deus, quando eu for pai, como é que vai ser? Eu tinha esse... E, Por e o não foi... ter
0: recebido aquela coisa, né? Como, ter é como, ter? É ter? como é que eu vou
1: ter? Como é que eu Como é que eu tenho a referência? Né? Então, eu não, eu não tinha um culto. O é... pastor Neemias, né? pastor eu te amo, viu? É a bênção <risos> da minha vida. Ele deu uma palavra, assim, profética mesmo. Ele disse, você vai ser um pai... Ah, como você nunca viu na vida. Assim, um dos melhores pai, pais que, o menino, que os meninos vão poder ter, né? E aquilo foi, um, foi um, uma coisa que me libertou, assim. Foi um divisor, assim, que eu consegui. E hoje, assim, eu vou te falar uma coisa. É, eu consigo... Eu não tive referência nenhuma de pai. A não ser Deus e a palavra, né? É, mas os meus filhos vão, <risos> vão ter referência... Quando eles ouvirem no Rema sobre pai, ele vai dizer, ah, eu sei com isso. Eu sei que, que o meu pai é um cara diferente, entendeu? Glória a Deus. Então é isso.
0: Deixa eu aproveitar e falar o que é o Rema, né? O Rema é um centro de treinamento bíblico interdenominacional que tem transformado a vida de milhares de pessoas. É, são dois anos de estudo. Aí o Rema é muito prático. Se você quer conhecer né, a Palavra de Deus... A gente vive num mundo, num país cristão... E as pessoas às vezes acham né, ah, que conhecem a Bíblia... Que conhecem a Deus... Mas basta passar um, uma pressão... falando o que Deus pensa sobre isso? Não sabe. Ou quando ah, fala ah, no que você crê... Não sabe explicar no, o que crê, por que crê... Pronto, o Rema vai facilitar a tua vida em tudo isso. Porque o Rema... Ele vai te ajudar a entender quem Deus é, quem você é em Deus. Aquilo que Jesus conquistou na cruz, aquilo que te pertence como filho de Deus. Vai te ensinar a desfrutar das verdades da palavra de Deus. E falar também, né? O que mais impacta a vida das pessoas no reino é a facilidade de viver o evangelho. E também depois de falar do evangelho, confiante né? de quem é em Deus. Então eu quero motivar você... Se você não fez o rema, procure o rema mais próximo de você. 2023 está chegando e com certeza é da vontade de Deus que você conheça a sua palavra. Porque a fé vem através de ouvir e só através da fé também que a gente tem acesso a tudo que Jesus Conquistou pra nós Então o Rema né, impactou a vida do Pio né, Ajudou ele a organizar as coisas na cabeça dele Entender quem Deus era, não foi, Pio?
1: Graças a Deus pelo Rema, viu? O Rema foi, assim, algo que... Você precisa fazer o Rema As pessoas dizem assim Coisas que a gente precisa fazer na vida Escrever um livro, plantar uma árvore Fazer o Rema Pode ter certeza
0: <risos> Muito, Muito bom, bom. Muito bom. Rubens, recentemente né, você se posicionou sobre o caso da, da jovem Clara Castanho, que ficou grávida após o estupro e, e preferiu dar o filho em adoção. Né? É, eu queria que você falasse um pouquinho né, sobre as soluções nesse caso e se realmente existe... Ah, outras soluções o que que o que como você se posicionou fala um pouquinho sobre isso
1: gente. então ju
2: é é sempre muito complexo falar sobre sobre uma gravidez que ela é resultante de uma violência é. né? uma violência sexual isso marca muito a vida das mulheres das jovens adolescentes eu que trabalhei no conselho tutelar já atendi ali dezenas e dezenas de situações de violação né do direito da da menina do estupro consumado dos exames e procedimentos que precisam ser feitos. E o caso dessa jovem veio à tona, né, de um modo inesperado, e justamente após uma situação que moveu muito o país, que foi a gravidez de uma criança de 11 anos, que uhum. também foi a estuprada e, enfim, o bebezinho já estava ali em desenvolvimento até quase oito meses. Uh, teve muita narrativa também política, ideológica, é. né tanto é que houve uma influência, pressão midiática para é. o cometimento de um aborto já naquela circunstância de oito meses, embora que para aquele caso em si, a legislação, o meu modo de avaliar, não deveria ter alcançado, quando a gente sabe as minúcias né, das informações, das relações familiares também Sim. conturbadas uh, naquela situação. No caso dessa atriz, de fato, ela viveu uma situação de, de estupro, né? de repente ela... Uh, teve uma decisão pessoal sofrida, né, mas também reflexiva, de que poderia ter levado aquela gestação como levou da criança até o fim e é claro que em virtude da violência talvez ela não estivesse à vontade uh, e aí é de modo também muito compreensível de criar aquele filho uh, provavelmente podendo ter condições financeiras e sociais resolveu entregar para adoção né? foi uma atitude a gente coloca assim, louvável numa compreensão do conflito né, dela Sim, enquanto mulher, que... pessoa né, com as suas dores e traumas pela violência, mas viabilizou, encontrou um meio uh, de corresponder à sua dor sem aumentar, acentuar não é de forma mais agravada o próprio caso.
1: Uhum.
2: que existe uma síndrome do pós-aborto que pouco se fala. Uhum. A mídia influencia, as ideologias querem, as feministas são agressivas uhum. para que a mulher promova em qualquer circunstância, mesmo naqueles casos que não são uh, que a lei não né, permite Sim. o procedimento do aborto, do cometimento Sim. do aborto. As feministas falam que qualquer ocasionalidade de gravidez, às vezes num sexo ali descompromissado, Sim. sem proteção e sem cuidados. É, gerou uma vida, está grávida, não, vamos desligar essa é. vida. O corpo é seu, você tem o direito, vamos desligar. Né? Então, não era o caso, era uma violação, uma violência específica, mas ela encontrou um meio de dizer eu vou passar por esse processo e entregar esse filho para adoção, enfim, essa criança está sendo cuidada por uma família. Naquele protocolo que eu falava agora há pouco, né? dentro do processo da entrega legal, o referenciamento para uma família que está sendo acompanhada pela justiça, onde existe uma, uma reunião multiprofissional de assistentes sociais, psicólogos, advogados também, procedimento regular de adoção, permitindo vida para a outra, né? é. não desligando, não desconectando. Nós temos aqui uma pessoa não, é que sim. tem um testemunho muito forte, né? é. Até do, enfim, para cada coisa <risos> que a gente escuta cada minuto que ele fala, parece é que o filme vai aumentando com tantos outros capítulos. Mas hoje a gente percebe, né, uma pessoa que poderia ter ideologicamente naquilo que as militantes, Sim. que a política de atualmente de uma visão progressista fala, ter sido abortado, é. ter sido desligado, não existir e é. não existindo sua descendência por decorrência. É. Mas é um homem bem estabelecido, hoje completamente restaurado pela palavra, né, sem traumas e hoje gerando uma nova geração, cortando esses vínculos de traumas eventuais e promovendo vida promovendo a palavra, sendo um homem de Deus, é, na circunstância de um grande conflito, Sim. de uma grande atuação espiritual, até maligna, né porque é. influencia as pessoas para isso, nós podemos ver o Espírito Santo resgatar e ressignificar. É né? Então é nisso que a gente precisa refletir.
0: Muito bom. E dá a oportunidade de viver, né? É... Que foi o que aconteceu com você, né, Pio? O que, que você Exatamente. acha da de decisão dessa atriz hoje, influenciando, né? E, e também da tua mãe. De, você até falou que você nunca se viu, né? Assim, Sim. nessa situação de falar, ah, meu Deus, vou atrás, prestar, quero que ela preste conta, uhum, né? Uhum. Mas assim, da decisão. Quando você vê todo esse contexto, né? essa atriz, ouve a sua própria história, o que, que você
1: diz? Eu Quando eu vi, eu vi inclusive na, na internet sobre ela, né? eu fiquei assim pensando sobre porque não é fácil passar pelo um trauma né cara? É. assim a pessoa ser violentada e carregar aquele filho que não é não foi um fruto do amor né digamos mas ter a consciência e dizer assim cara eu vou, vou dar a oportunidade para esse menino hein? eu vou dar para alguém e alguém vai vai conseguir ali colocar ele na família e vai é, dá uma vida, né? A oportunidade de viver mesmo, como o Rubens falou e tal. Eu fico assim, eu, eu tiro o chapéu pra ela, viu? Porque as feministas falam, né? Que eu vou até virar pra essa câmera para falar bem assim: <risos> é, <risos> as feministas falam sobre a mulher ser, digamos assim, ter força. Mas eu vou te falar: uma, uma atitude como essa, de bater no peito, segurar, né? A gente fala em São Paulo, segurar esse B.O., né? E acreditar e chegar e vou segurar, vou ter esse menino, vou dar para alguém. E foi muito, uh, eu vou te falar assim: de uma mulher muito forte para fazer algo assim, né? Então eu tiro o chapéu para você. Você foi uma, uma das pessoas assim que eu olhei, e eu não te conheço pessoalmente, né? Só pela internet e tal. Mas eu posso dizer que você foi uma das melhores, das mulheres mais corajosas que eu já vi na minha vida. Uhum. É isso aí.
0: Muito bom. É, e assim, talvez a gente tenha aí um grupo, né? Que diga: Ah, eles são homens, né? <risos> Mas eu sou mulher, aqui é coisas de mulher, tá certo? E realmente assim, é, a gente falou do caso de Santa Catarina, né? Teve uma pressão muito forte da mídia. E a menina teve que passar por um, por um procedimento de, de cesárea, né? Então, assim, é, ela poderia ter tido o bebê vivo e doado, e o bebê teve que sair, nascer morto, né? Então, assim, você fala, é, tem todo. É, eu acabei de passar por uma cesárea, tô com uma bebezinha de quatro meses, recuperar de uma cesárea é todo um processo, é uma cirurgia. É, de médio ou grande então assim... É, você fala, ah, ela foi livre de um trauma. Não, ela, ela, ela passou por um trauma também. Só que uhum. a, a alguém ainda morreu, né? Uhum. Então, assim, é, é, um, é um, um assunto realmente muito complexo. Aí você fala, né? Ah, mas foi um estupro. Não foi fruto de um amor, né? Uhum. Mas é, a, a oportunidade de viver, né? Eu falo assim... Pio, ele é um pastor auxiliar nosso, né? Um homem de Deus. Eu sei que quantas pessoas já foram alcançadas pela sua vida, né? Uh, quantas famílias já foram alcançadas através de você, né? E, e são alcançadas. Porque uh, lá atrás, né? Deus te livrou da morte com uma mãe que te deu a oportunidade de viver te, te doando, né? Então, assim... É, eu quero dizer, né? A nós, mulheres, a gente tem que tomar cuidado, porque existe uma militância é, e uma ideologia tentando ser enfiada igual abaixo, né? E até assim, quero voltar o assunto para Rubens, né? É, Rubens, você é, Eu creio nisso mesmo, né? Você é, a política é um campo missionário. E, e muitas vezes eu já vi você falando, e eu acredito nisso também, que você foi. Chamado para a política e a gente precisa mesmo de homens, mulheres de Deus, né? E, e assim se posicionar sobre esses temas, eles eles são delicados e traz perseguição, né? Como é isso para você?
2: Então a gente vive uma um mundo onde eles colocam certas narrativas ali, carimbos sociais, como por exemplo o dito politicamente correto, né? Que tá dentro de uma agenda progressista. Se você tá falando contrário àquela agenda você está ferindo um sistema montado que, inclusive, encontra um espaço muito bem fundamentado na imprensa, na mídia, com muito vício de informação. Essa lei simples que a gente colocou aqui em Campina Grande, seis artigos, uhum. instituindo a Semana da Vida uhum. e o Dia do Nascituro. 1 a 7 de outubro, Semana da Vida. 8 de outubro, Dia do Nascituro a imprensa local bateu muito de frente, né? como se fosse apenas e tão somente uma, uma data no calendário, sem qualquer tipo de importância hum. social, que um vereador que produz uma lei dessa, porventura, não pensa nos problemas reais, quando, na verdade, muito embora não tendo a oportunidade de ocupar a mesma imprensa para fazer a justificativa da lei, e que cada lei tem o seu campo de justificativa, e eles não se dão ao cuidado de fazer a leitura para compreender qual foi a ideia do, do legislador. Na tribuna da Câmara a gente sempre apresentava. É uma data simbólica onde o município vai intensificar as suas ações que não devem parar durante todo o percurso do ano. Então quem são e quantas são as mulheres em condição de vulnerabilidade social que muitas delas estão ali abandonadas pelos esposos vivendo uma situação social financeira péssima, não é? sem condição de alimento para ela mesma, muito embora também com repercussão para os filhos que numa ocasião de uma nova gestação a influência pelo abortamento ela vem muito forte, né? vem imprimindo ali, para que ela possa, de repente, ali com meios tantos, decidir pela morte da criança. Então, o município, se tiver uma rede bem estruturada, intersetorial, focalizando principalmente a rede da saúde pública e também a assistência social. Uhum. de modo complementar com uma outra proposta que nós temos aqui é também a discussão do planejamento familiar nós poderemos identificar essas mulheres, suas famílias encaminhar para os serviços referenciados viabilizar um pré-natal responsável e necessário garantia a nutrição, a alimentação dessa família, da mãe gestante, de um modo especial, para o desenvolvimento do bebê, o seu nascimento seguro e, após o nascimento, todo o acompanhamento que toda criança deve ter no seu seio familiar, mas também com a responsabilidade e o papel do poder público. Então, a gente cria uma iniciativa local para provocar todo um sistema de proteção, segura. mas as ideologias, elas imprimem e eu quero te em como se fosse algo então, somente ali num viés religioso, conservador, né, querendo enquadrar isso num discurso ultrapassado. Mas é nesse enfrentamento que a gente precisa de homens e de mulheres fortes em todos os níveis né, de atuação para a gente estar tá ali se posicionando e defendendo a bandeira da vida, defendendo a bandeira também de um campo conservador.
0: Eu vejo que é, a igreja e a família né, são dois pilares de resistência né, e a gente não pode ceder. Verdade. É, sobre essas ideologias. É, Pio, pessoas que podem passar por situações né, difíceis, uma história é, como a sua, de, é de superação, né? Você, com certeza, assim, você contou já várias coisas dentro do teu contexto de família. A gente, conforme você vai falando, a gente vai imaginando, né? E aí tem aquela frase, a vida te dá um limão azedo, mas você uhum. pode fazer uma limonada, né? É verdade. Então verdade. diga aí, é, pessoas que viveram um contexto de vida e às vezes carregam um saco de desculpa, uhum. né? É, como elas podem largar esse saco de desculpa e viver uma vida aí de superação? É.
1: Acho que a, a gente vive no mundo hoje, o um mundo, eu falo, eu sou, eu sou pastor auxiliar lá em, no, em São Paulo, né? No, no Verbo da Vida, Vila Matilde, e eu sou pastor de adolescentes lá. Né? Então, eu falo quando eu tô pregando para eles, eu sempre falo que a gente tá vivendo um mundo, um mundo mais estranho do que a gente vivia há 20 anos atrás, por exemplo, quando eu era adolescente, né? Sim. Então, o mundo tá meio estranho, assim. E, e eu sempre levo eles a pensar como Deus pensa, ou como Jesus faria, né, em cada Sim. situação. E eu acho o seguinte, cara, a vida ela não é fácil, não. Ela não é fácil para ninguém. As pessoas pensam que a, a vida é um pouco mais fácil para quem tem dinheiro. Nem sempre é. Nem sempre, nem sempre é para quem tem oportunidade. Eu vi, presenciei nessa época que eu vivia lá na, nessa favela lá que a gente morava quando era moleque, de moleques que tinham muita grana, mas que usavam droga com meu irmão, que não sabia nem ler nem escrever. Iam comprar droga lá, vender câmera, relógio, tudo lá para poder usar droga, né, então assim não é porque a vida você levou um baque da vida né, que você vai ser só mais um, cara você pode fazer a diferença, eu às vezes fico vendo as histórias de cada um que passou, os personagens da bíblia, e eu gosto muito de ler a bíblia, trazendo uma realidade totalmente diferente, né então, esses dias eu falei pra eles eu disse, cara, a vida não foi fácil pra ninguém na bíblia, cara é verdade. não foi fácil pra ninguém me diz um cara aí que teve assim a vida boa, fácil? Não teve? Jesus, não, cara, Jesus não teve uma vida boa e fácil não, é. Não teve. A morte foi a pior que teve. É, o cara veio numa família que era uma família estruturada, ela era, mas ele chegou na família quase tendo a separação. José e descobriu... tentaram
0: matar ele, Denezinho. Tentaram
1: matar Denezinho, o, <risos> o cara chegou na família José já pensando que era de outro. É. Então, não é fácil. Você vai pegar vários personagens, né? Muitos, que tiveram oportunidades diferentes e que você pode pegar essa oportunidade e transformar num, numa oportunidade real, né? De mudança de vida. É, eu não conto a minha história para as pessoas terem pena, Sim. dó, nossa, o cara sofreu na vida. Não, cara, eu, eu conto a minha história pra você Que tá assistindo a gente Pra dizer que você pode ser o que você quiser mesmo. Entendeu? Talvez eu não, te, não tive a oportunidade Como você tá tendo aí Sei lá, de estudar num bom, numa boa escola, de ter um, um quarto Pra você O meu quarto era uma rede E tava uhum. boa demais, eu amo dormir de rede <risos> é, Então, se você não tá Tendo a oportunidade que você Você acha que você não merece por que, que você não torna essa oportunidade real? Você corre atrás do seu sonho. O meu sonho nunca foi muita coisa, não. O meu sonho, praticamente, eu realizei. Eu só queria ter uma família estruturada e mostrar para os meus filhos que o amor do pai deles era real. Pronto, eu consegui isso, cara. Então, <risos> tem muitas pessoas que sonham muitas coisas, né? Carros e cavalos, né? Eu. Não tenho sonhos assim, mas é uma coisa que vai ser, tá impresso no coração dos meus filhos, cara, é que eles têm um pai digno de honra, que talvez não começou como toda a história começa, como um conto de fadas, mas que tornou algo real. Então, para de dar desculpa, cara. Jesus não deu desculpa nenhum, Moisés não deu desculpa. Começou dando desculpa, mas depois disso chegou, rapaz, eu vou, eu sou meio gago, mas deixa que eu, <risos> deixa eu segurar esse lance aí. Então, é, a, a, a vida não é fácil pra ninguém, cara Agora, como você tá vendo ela? Eu assisti um filme esses dias Um filme muito, muito bom Assim, é antigo, né? É um dos filmes ainda que sobreviveram Aqueles filmes bons, né? Que você assiste várias <risos> vezes e tal E é O Pianista Ah, é muito bom Se
0: você teve a
1: oportunidade, o Rubens, com certeza é. é, Assistir esses dias Isso mostra
0: um pouco da idade, mas...
1: <risos> é, um, bom, um pouco da idade eu assisti esses dias. <risos> e ele era um ótimo músico, se você não assistiu, né? Não vou dar spoiler, porque é um filme muito antigo. Mas ele passa por várias adversidades. É bem na época da guerra, do nazismo e tal. E ele passa por muita coisa. Mas uma coisa que, fica que ficou impregnada dele foi a essência dele, que ele era músico, né? E qual é a sua essência, cara? O que é que tá impregnado em você? Talvez você esteja assistindo a gente aí e você não seja... Você não sabe nem quem é Jesus ou o plano da salvação para sua vida, mas uma coisa eu posso te dizer, cara, existe uma essência dentro de você que precisa brotar e frutificar. Mano. Eu fico vendo a minha história e às vezes eu até me esforço para lembrar dela, porque a história que eu construí hoje é uhum. tão mais relevante, forte do que a minha história de vida, né? Quando era criança, que eu às vezes eu nem eu fico <risos> procurando a memória para tentar lembrar, né? mas não fuja, Glória não deixa Deus. as pancadas da vida ou os limões, os limões azedos que estão te dando aí é, fazer você desistir da vida. Tem uma história muito linda para ser vivida ainda. Amém. Então é o que eu estou falando para você hoje, cara. Não desista e não dê desculpa. Viva.
0: Amém. Amém? Muito é bom, aí. muito obrigada, Piu. Rubens, ah, algumas pessoas que estão nos assistindo podem ter o desejo de adotar, né? Você falou é, antigamente tinha a brasileira,
2: é, o, jeitinho. <risos> o jeitinho
0: brasileiro, <risos> né? mas assim, tem famílias mesmo desejosas de adotar e qual é o primeiro passo para essa conquista, né? para se adotar uma criança?
2: Então hoje nós temos um protocolo oficial. Então, a família deve procurar a vara da infância e da juventude da sua região, da sua cidade. E nessa perspectiva, ela vai procurar a equipe social, na equipe técnica, para demonstrar uh, o interesse de adoção. Então é que eles fazem todo um cadastramento, não necessariamente vai ser avaliada a situação socioeconômica, ou seja, eu não tenho dinheiro, não posso adotar, pode sim. Né? O que é importante é você ter amor, ter disponibilidade de acolher uma criança, e enfim, né? garantir um ambiente familiar saudável no desenvolvimento daquela vida. Então a, a, essa equipe técnica ela vai fazer o referenciamento, todo o cadastramento, uma entrevista social, algumas visitações necessárias e também um curso que vai qualificar você a entender o que é um processo de adoção, porque a adoção ela não é a entrega de um produto, né? onde você de repente não se adequou, não gostou e de repente vai ali para devolver, como já vi casos né? de pessoas que adotam e de repente chegam para o juiz ou para o conselho tutelar e digam: olha, eu quero entregar a criança. Ah, não houve adapta adaptação. Então existe todo um procedimento e ao final do processo, né, tem sempre um percurso de você fazer a avaliação e de ser devidamente acompanhado, no final de uma sentença afirmativa procedente da adoção, aquela criança é filho, filha, para os termos da lei, né, como que esse biológico fosse. Né? Uhum. E a partir de então a pessoa fica uh, responsável plenamente. De modo antecipado, de repente, com auxílio de um advogado, a, a justiça pode lhe conceder via uma guarda temporária, provisória, até a sentença final. Mas esse procedimento de adoção à brasileira, do jeitinho brasileiro, de você conhecer alguém, como existiam muitos circuitos de despachantes, de maternidades, públicas né, que estavam ali influenciando uh, mulheres, até mesmo ofertando valores, Eu... como que se comprando crianças. Tivemos casos aqui na nossa cidade. Isso tudo é irregular, é, é ilegal, você pode responder. E se porventura for identificado, aquela criança ela não vai poder permanecer nesse ambiente familiar. Geralmente ela é colocada num ambiente de acolhimento institucional, porque existe uma, uma listagem oficial que a justiça tem priorizado de encaminhar para famílias que são devidamente acompanhadas. Então, se o teu desejo é adotar uma criança, existem muitas crianças precisando de um pai, de uma mãe, de uma família, em muitas casas de acolhimento, em tantas cidades, procura a vara da infância, procura se informar, faz o cadastramento e se coloca à disposição.
0: Geralmente é um, é um processo um pouquinho longo.
2: Existem casos e casos, não é? a depender da criança, da situação peculiar no acolhimento. Via de regra, as pessoas procuram mais uma característica que, como eu coloquei, nós não estamos tratando sobre produtos. Sim. Claro que a família vai também fazer um preenchimento de... Algumas querem que a criança tenha Parece maior com a semelhança com a família. Então E também há sempre uma prioridade para crianças recém-nascidas, é? de pouca Sim. idade. Criancinhas mais, maiores, de 4, 5 anos já conseguem perceber como é difícil o processo para elas de aparecerem em famílias com interesse. Né? Mas existem crianças que estão ali disponibilizadas, muitas, inclusive, com situação de uma necessidade especial, de uma deficiência física, que também são crianças Precisa que de precisam de amor, uma... de carinho, né? de um lar, de uma família. E você pode procurar. Há, inclusive, uma propaganda bem rápida, um aplicativo chamado A.DOT, a.dot é que a, a família cadastrada pode ter acesso a dezenas de crianças que estão disponibilizadas. A gente coloca não é produto. Mas nesse aplicativo, a perspectiva das varas da infância e da adolescência foi sensibilizar de situações de crianças que estão em acolhimento de um tempo mais prolongado. Sim. Então você pode hoje ter acesso a essas ferramentas, mas deve, claro, que sempre procurar a vara da infância.
0: Isso tudo agiliza o processo, né? Para que o conhecimento, Isso. né? Poder procurar, a... aí vai Isso. ser avaliado, acompanhado. Tem é todo um mais.
2: procedimento. Mas é importante, Ju, também a gente falar sobre aquelas mulheres que estão assistindo a nossa conversa, o podcast Sim. da Ju, <risos> coisas de mulher, e que, porventura, estejam gestantes Sim. que sofreram algum tipo de violência né, enfim, sexual e, porventura, também estejam ali pensativas, reflexivas em quererem realizar um procedimento de aborto. Sim. Há muita pressão familiar em muitos casos. E se você, porventura, esteja precisando de algum suporte, procura também na tua prefeitura local os equipamentos da assistências sociais, CRAS, CREAS, ou os equipamentos da saúde pública, ou mesmo a vara da infância, conselho tutelar, para uma melhor instrução, até mesmo jurídica. De, de repente você não podendo ficar com aquela criança que ainda está sendo gerada, uh, de repente referenciá-la, podendo ser em alguns casos até mesmo para a parentela, pessoas que pô, você pode fazer uma designação, a família também paterna, dependendo do caso, ou quem sabe uma entrega responsável uma entrega direta à vara da infância para que aquela criança, após o nascimento, possa ser encaminhada para uma casa de acolhimento. Muito então, bom. pode ser que você esteja nessa circunstância e, de repente, podendo tão somente ter essa instrução para salvar uma vida, salvar a sua vida e não ter outros traumas decorrentes de uma medida de aborto.
0: Muito bom. Muito obrigada, Rubens. Muito esclarecedor. É, Piu, para a gente ir fechando aqui o nosso assunto, né? é, e o conselho para as crianças... O adulto também, né? A pessoa quando ela se descobre adotada porque tem, certo, um preconceito, né? Uhum, De falar uhum. assim, ah, meu Deus! É, e, assim, é, qual é o conselho que você tem é, quando a pessoa descobre que ela é adotada? Ou seja adolescente, ou adulto, aí?
1: É, eu sempre penso no seguinte, né? A minha cabeça já mudou bastante, né? Quando eu fui uhum. amadurecendo e tal. Então, eu sempre vejo pela perspectiva do seguinte: às vezes a gente pensa que ah, a sua mãe ou seu pai ah, não foi com a sua cara, né? E ele decidiu <risos> te, é, dar te dar. Vamos mandar isso aqui embora que isso aqui não é feio, isso aqui é baixo, <risos> isso aqui. É, mas às vezes não é assim, gente. Às vezes a gente pensa que ah, acontecem algumas ah, pedras no caminho, né? Então, no caso da minha mãe biológica, a Giovanna. Uh, ela foi violentada, então ela era muito nova na época, não tinha estrutura nenhuma para cuidar de mim. E ela ter me dado essa chance de viver dando para outra família, talvez foi a minha principal, ou, a minha fagura de sorte, né, digamos assim. Então, às vezes, a gente, uh, a gente quer colocar na nossa cabeça como um padrão uh, eu preciso ter sido planejado eu preciso ter sido amado mas deixa eu te falar uma coisa, cara Deus já te amou <risos> Deus já te amou se você está precisando de amor não existe maior do que o dele então não é uma mãe ou um pai biológico porque eles não te adotaram que vai te tornar assim, não Isso eu, quando eu comecei a fazer o rema foi uma das coisas que eu mais fui recebendo dentro de mim, eu já sou amado Talvez o principal papel, né? o principal porção de amor que eu recebi foi e foi o bastante, cara. Então, às vezes a gente quer procurar ser o amor das pessoas ou o amor nas pessoas, uh, se sentir amado, né? Mas eu vou te falar, eu já experimentei alguns tipos de amor, assim, né? Uh, mas o amor de Deus, ele supera todos eles, cara. Talvez o amor de Deus foi a ferramenta principal que tem me ajudado a a superar tudo isso, né? Eu nunca, como eu falei aqui no começo, eu nunca fui assim de, de ser um jovem uh, problemático, né? Por causa desse, desse lance da adoção, do lance de ser, de ser uma criança que não, que foi rejeitada e tal. Mas esse papel do amor de Deus, porque ele te amou primeiro, te amou antes de tudo. Então, se você tá precisando ser amado... Se você descobriu agora, você tá aí do outro lado e descobriu agora que você é uma pessoa adotada, que tua mãe não te quis, que você... Cara, alguém já te amou. Uhum. Alguém já morreu na cruz por você e isso, é o... pra mim, foi o bastante. Porque a gente assiste vários filmes, né? A gente assiste fi filmes uhum. e a gente fica impactado quando a pessoa morre no lugar de outra, né? A gente tem um filme bem antigo também. O Rubens vai lembrar com certeza. Uhum. Que é a Magedon.
0: Sim, Nunca fiz. ouvi falar. Meu é Deus, é pelo
1: amor de Deus. Ah, já não, já, não. resgatando. Mas nesse filme, o cara, o cara... Assista lá, procure lá na, na internet. São
0: filmes bons. São quase. filmes
1: bons. Então assim, ele vai se sacrificar é para né, para tipo, explodir uma bomba lá no, no meteoro e tal. Uh, se sacrificar pelo mundo. E todo mundo, eu, quando terminava o filme, eu disse, meu Deus, esse cara é corajoso demais. Nossa, esse cara é, é o cara. Mas foi exatamente o que Jesus fez, cara. É. Morrendo a pior morte. Então, se isso não é amor, eu não sei o que pode ser. Entendeu? Então, é, você é amado, cara. Isso é o que importa. As pessoas tentam te dizer, te mostrar que você não é, que você não é capaz, que você não é amado, que ninguém se importa. Mas Deus já se importou, cara. Ele foi na frente e se importou. Então, se tem uma mensagem que eu posso deixar pra você é que Deus ele ama você, cara, e te amou primeiro, desde o ventre. Às vezes as pessoas dizem assim, eu não fui planejado, né? Eu não fui planejado, eu não fui. Mas se eu Deus te falar, te deixa, cara, ele quando você na barriga da sua mãe ele já sabia os propósitos, os planos. Então você não é só mais um número da multidão, não, cara. Você é amado, você é desejado. Talvez não pela sua mãe, como a minha mãe, no caso da minha mãe não foi. Mas eu sei que hoje eu tenho um propósito. Eu Amém. sei que hoje Deus, lá no começo, planejou o propósito, cara. E é isso. É, é, você é amado. Viu, amigão, amigona? É isso aí.
0: Amém. Muito bom. Pessoal, a gente vai encerrando por aqui. né? Eu quero agradecer a participação dos dois. Eu deixo vocês aí darem a saudação final. E muito obrigada por nos enriquecer. Pode se despedir,
2: Rubens. Então, a história de Pio é um seriado aí, bem <risos> é. emocionante, né? Mas de um final feliz, né? Graças bem a Deus. Bem reprogramado aí, um exemplo também pastoral, graças a Deus. Obrigado, Ju, pelo convite, não é? Estamos nessa luta de posições firmes, valorando os princípios cristãos, família que é conservadora, que é tradicional, não é? se posicionando e enfrentando um sistema muito violento, às vezes, é. Né, progressista, que tenta especialmente atacar a mentalidade dos nossos jovens, crianças e adolescentes, também de uma particularidade até mesmo no ponto do ensino, né, na educação professores, enfim, sistemas é. e é preciso que nós possamos tomar as rédeas do cuidado das nossas famílias para que pensamentos diferentes, doutrinas estranhas, não consigam espaço no coração dos nossos filhos e a manutenção da família forte vai estabelecer, claro que também, uma sociedade forte. Amém. Então, obrigado pelo convite e obrigado, Pio, pela oportunidade de estar
1: com vocês nesse debate aqui.
0: Obrigada, Rubens. É. Pode se despedir, Pio.
1: Então, eu queria agradecer. Muito obrigado. Queria agradecer a Maíla, que... <risos>
0: a minha promoter de eventos, tá bom? de vez? eventos. <risos>
1: Obrigado, Mar, dog. É, eu queria agradecer a, to, toda essa história, né? É, que a gente vai vivenciando, vivendo e tudo mais. No caso da minha história. É, teve, tiveram pessoas que foram ali a, papéis principais ali que foram, que me deram um norte, assim, né? Eu queria agradecer... Uhum. porque eu recebi educação, né, da minha, das minhas famílias e tal, assim, uma educação básica ali, uh, do seu Newton, que é o marido da dona Raimunda, né, que não estava tão presente, mas ele me ensinou nas entrelinhas algumas coisas de paternidade, mas se tem uma pessoa hoje que eu poderia honrar me despedindo desse podcast seria o meu pai espiritual, que é o pastor Neemias. Uhum. É, pastor Neemias, ele simplesmente é, foi um cara que fez a minha vida assim, como um pai de verdade, né? Ele não tem idade pra isso, claro. <risos> ele é bem novo, assim. Mas ele e a Leila, assim, me fizeram a pessoa que eu tô me tornando a cada dia, sabe assim? Então, Pastor Neemias, muito obrigado. Eu queria te honrar publicamente aqui dizer que você é meu pai. Você é branco. <risos> Leila é branca. Mas se, se me perguntarem. Sobre a paternidade, o pai. Uh, eu vou mostrar a sua foto lá. <risos> Talvez não seja tão legal assim, né? É mostrar a foto de uma pessoa branca e eu sou negro, né? Mas...
2: Uh,
1: é e mais ou
0: menos a mesma idade. E mais ou, ou menos não. a mesma
1: idade. Um pouquinho mais velho para as cinemias, né? Tem a barba grisalha. Mas ele foi assim um dos... Foi assim... Deus mostrando o que era realmente... Uma paternidade, assim, mostrando pra mim até hoje em dia, hum. né? Foi o cara que me acolheu no ministério, que acreditou. e sempre tem aquela pessoa que acredita, né? É, ele foi um dos caras que acreditou em mim é, e, e tem acreditado a cada dia. Entendeu? Então, pastor, eu te amo. E, Ju, muito obrigado pela oportunidade <risos> de estar aqui Sim. e conhecer Rubens pessoalmente. Sim. A Ju já conhecia, mas esse bate-papo, assim, frente a frente, é... Tiago já esteve lá em casa, falta só tu ir lá, né? É café.
0: verdade.
1: Mas muito obrigado, obrigado pela oportunidade. E obrigado, família. Amo vocês, obrigado, Verusca. Te amo meninos. Os meninos são a cor mais linda do mundo. Branco, os meninos são brancos. Tá? ia <risos> ter nascido um pouquinho moreninho, mas puxaram a verusca.
0: Vem pra praia, né?
1: Fica vermelho, né? <risos> Obrigado, gente.
0: Ah, obrigada, né? Foi muito bom estar tá com vocês. E, meninas, Coisas de Mulher é podcast também. E a gente vai estar tá trazendo conteúdo aí pra enriquecer a sua vida... Para nos ajudar a ser essa mulher de Deus que Deus quer que a gente seja, né? O verdadeiro empoderamento é isso: ser mulher cheia da palavra e do espírito. Então, eu espero você no próximo podcast. Deixa aí seu comentário, compartilha, deixa o seu like e vamos abençoar muitas mulheres distribuindo esse conteúdo. E eu espero você para a próxima. Um grande beijo. Tchau, tchau.